0: Vou te perguntar uma coisa, irmãos. Deixa eu conversar um pouco com você antes. Deixa eu conversar uma coisa com você. Quem aqui sabe nadar? Olha, muito bom. A maioria. Quem não sabe nadar, levanta a mão aí. É, acho que é a maioria. Agora, agora pior. Quem não sabe nadar e tem pavor de água? Olha... Gente, olha Tem pessoas aqui na igreja Que tem pavor de água né? E hoje nós tivemos um batismo Inclusive Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas Para o pastor Rodrigo, por favor, gente Por que, que eu estou pedindo isso? Porque, irmãos, olha Não sei se já aconteceu com você Mas o que dizem é que uma das coisas, uma das piores coisas, é o trauma da água. E quando alguém faz alguma coisa com você que te causa aquele trauma, irmão, você pode tentar, você pode querer, pode parecer fácil para todo mundo, mas para você é um bloqueio. E o Pastor Rodrigo, ele já tinha compartilhado comigo, né, Pastor? Ele falou, Pastor, eu, eu não consigo, eu tenho um medo de água. Mas hoje, irmãos, ele venceu esse medo e entrou na água para batizar a Sofia, né, Sofia? E eu louvo a Deus pela vida desse homem corajoso, é isso É, é, é um homem corajoso. Mas, irmãos, olha, por que, que eu estou falando isso? Você já vai entender. É... Eu lembro de uma vez que eu estava no almoço em família, eu tenho um tio meu, ele é maior que eu assim, forte, né, fortão, e eu não sabia que ele tinha medo de água. E ele sempre me pareceu muito corajoso, né? Ele é sempre o, o corajoso, eu faço, eu aconteço, eu bato, eu mato, eu, né? eu tô brincando. Mas ele é sempre muito corajoso, assim, né? E eu sempre olhei ele como corajoso. E um dia a gente estava no almoço em família, e tinha uma piscina lá no lugar, e aí o meu pai, foi meu pai, né? Brincando, gente, não sabia. Foi brincar com ele, empurrou ele dentro da água, pastor Rodrigo. Gente, o homem desse tamanho assim Ele caiu dentro da água e começou blu, 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 Me ajuda, me ajuda Estou morrendo, estou morrendo e, começou, e aí, gente A gente achou, porque ele é muito brincalhão A gente achou, tá brincando Claro, está brincando De repente a gente viu que ele estava se afogando mesmo Aí meu pai pulou dentro da água Meu pai é mais alto que ele ainda Meu pai pulou dentro da água Levantou ele e falou Para, você está no raso Aí ele, aí que ele voltou para si. Mas, gente, parece engraçado. Mas o medo, o desespero, te faz se afogar no raso. Não é verdade? O desespero faz. Você é grande, você é maior do que aquilo. Às vezes você até sabe um pouco, mas o desespero, você se afoga no raso, mesmo tendo condições de nadar e não morrer. Deixa eu te contar uma coisa, eu vou contar uma ilustração aqui para você, eu quero que você imagine uma situação comigo. Imagina que eu sou, você não sabe nadar, mas eu me dispus a te dar aula. Eu sei nadar, sou um Michael Phelps aí da vida, e eu falei, não, eu vou te dar aula, eu vou te ensinar. E aí, de repente, eu te dou aula, te treino, te treino, 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 te ensino. E eu já sei que você sabe nadar. Eu sei que você sabe, porque eu já te ensinei. E eu tenho expectativas em você, porque eu sei que você é capaz. Mas aí, de repente, a gente fala assim, eu falo com você assim, vamos agora? Vamos nadar? Aí você fala, vamos. Aí você entra na água comigo. Só que, de repente, a água é um pouco mais funda do que você imagina, mas eu estou ali do seu lado. E você começa a se desesperar. E naquele desespero na piscina, você começa a falar, João, João, me ajuda, me ajuda. E eu falo, cara, dou um tapa na sua cara, pá, eu estou aqui. Acorda, pá, é raso. E aí eu te pego, te levanto e falo, você está com boia. Você sabe nadar, eu estou aqui do seu lado. Imaginou a situação? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Nessa situação de desespero que você estava, você quase se afogou, mas você gritou pelo seu professor de natação, eu. Eu fui e te socorri, correto? Isso mostra o quê? Isso mostra que eu sou um bom professor, que eu sou cuidadoso, que eu estava presente. Mas isso mostra que você não aprendeu aquilo que eu te ensinei. Porque, irmãos, olha só, se eu sou professor de natação e eu estou te levando para a água para nadar, é porque eu acredito que você pode nadar. E eu não quero ser um salva-vidas, eu quero ser um professor de natação e eu quero que você nade, eu não quero te salvar. Eu quero que você aprenda com aquilo que eu te ensinei. Quem entendeu aí? Então a questão, querido, não é você gritar e alguém te socorrer. A questão é você entrar na água, aprender a nadar e eu ficar do lado de fora sabendo que fui eu que te ensinei. Parabéns, você nadou muito bem, eu te ensinei muito bem, você é corajoso, você é capaz, você conseguiu nadar sozinho. Fui eu que ensinei, mas você que está nadando agora. E eu quero te dizer nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Segura para mim. Por favor. Abre comigo no livro de Marcos. Irmãos, com o quê aonde que eu quero chegar com essa ilustração? Aonde que eu quero chegar com esse papo todo de, de piscina, de natação, de professor, de natação, de afogamento, de desespero? O tema da nossa mensagem de hoje, se a gente puder dar um tema, eu quero que você saiba de uma coisa, olha, Jesus não quer ser só o seu salva-vida, Jesus quer ser o teu professor de natação. Jesus não quer te salvar do desespero e do afogamento. Jesus quer te ensinar a nadar. Amém? Amém? Abre comigo o livro de Marcos no capítulo 4. Livro de Marcos no capítulo 4. No verso 35. Marcos 4, 35, diz assim a palavra do Senhor, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra banda, ok, Jesus disse isso, e eles então deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se então um grande temporal de vento. E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. E ele estava na polpa do barco fazendo o quê? Jesus estava na polpa do barco dormindo sobre uma almofada. E então, os discípulos, no meio daquela tempestade, os discípulos acordaram, despertaram-lhe gritando, dizendo, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Você não se importa, a gente vai morrer. E então, e ele, Jesus, despertando do seu descanso do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E então o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes então Jesus, por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Só até aí. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha, vou te dizer uma coisa. Todos nós passamos por tempestades. Todos nós. Às vezes nós pensamos que a tempestade é fruto do pecado, é fruto da desobediência. Sim, também pode ser. Às vezes nós desobedecemos a Deus e então entramos numa tempestade desnecessária. Mas às vezes nós estamos obedecendo a ordem de Jesus e ainda assim passamos por tempestade. E eu vou te dizer uma coisa, nem toda tempestade vem de Deus. É por isso que eu sempre digo aqui, você que é a primeira vez que vem aqui, não se escandalize, mas eu sempre digo, Deus não está no controle. Deus está no comando, mas não no controle. Deus não está controlando a sua vida. Se Deus estivesse controlando a sua vida e a minha, com certeza nós estaríamos muito além, muito diferente, vivendo coisas muito melhores, mas infelizmente Deus não está no controle. Deus está no comando, ele diz, faça, se nós obedecermos, colheremos, se não obedecermos, ele não vai te obrigar como alguém que está controlando, mas ele está dando comandos, amém? Uma prova disso é, aquela tempestade, às vezes a gente fala, não, tudo o que acontece Deus sabe, quantas pessoas falam isso para mim? Ah pastor, mas Deus sabe de tudo, como se Deus estivesse fazendo tudo o que acontece, mas não irmãos, a prova disso é que essa tempestade se levantou e se essa tempestade fosse da vontade de Deus, fosse Deus fazendo uma tempestade, Jesus diria, fica calmo, é o meu Pai que está mandando essa tempestade. Porque Jesus não repreenderia aquilo que o Pai estava fazendo. Mas aquela tempestade não era da vontade de Deus, não era Deus fazendo. Então Jesus se levanta e repreende aquilo que o diabo estava fazendo. Jesus repreende a tempestade. Então nem tudo é Deus fazendo. Mas o que eu quero que você saiba hoje é o seguinte, irmãos, olha, todos vamos passar por tempestade, mas a questão é, como? O que nós vamos aprender com essas tempestades que nós passamos? A história nos conta aqui, olha, Jesus chama os seus discípulos e Jesus diz o seguinte, olha, escuta aqui, Jesus fala assim, vamos passar daqui para lá, nós vamos, Jesus disse isso, e eles entram no barco, só que quando a gente chega no meio do caminho, irmão, porque olha, às vezes a gente está seguindo a Jesus, e não é porque você está seguindo a Jesus, que as coisas ruins não vão acontecer, vão acontecer, as tempestades vão vir, e aí quando chega no meio, lá do meio da noite, ó, a tempestade se levanta, chuva, ondas, e para quem tem medo de água, né? imagina que, que luta naquele barco, hein? para quem tem pavor de água, e a onda era tão forte que estava quase afundando o barco. Irmãos, mas Jesus estava Jesus estava dormindo. No meio de uma tempestade, Jesus pegou uma almofadinha, deitou lá. Jesus roncava, irmão? Será que Jesus roncava? Provável, né? Cansado, né? Cansado de vir, está tirando um Pedro de estar está falando antes da tempestade, né? Pedro de estar está falando, rapaz, filma aí Judas. Que se a gente não filmar, filma o filho de Deus roncando, imagina. Mas claro que Jesus roncava, né? Bom, eu acho que roncava, né? Vou falar uma heresia aqui, né? Jesus, de repente, se eu não roncava e eu estou aqui. Mas irmão, Jesus estava dormindo no barco. Mas acontece uma coisa. Os discípulos começam a clamar assim, Douglas, Jesus, Jesus, sacudindo Jesus, Jesus, o Senhor não se importa com a gente, a gente vai morrer, será que o Senhor não está vendo a minha situação, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando na minha casa, o Senhor não está vendo o que eu estou passando na minha família, o Senhor não está me ouvindo, eu vou morrer e o Senhor não está se importando comigo, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que tudo que a gente fala com Jesus é fé? Toda oração é fé? Toda oração é fé? Não é, irmão. Tem oração que é só desespero mesmo. Tem oração que é só desespero, que parte de um medo terrível e, infelizmente, uma falta de confiança naquilo que Ele falou. Quem concorda comigo? É verdade ou não é? Irmãos, tem vezes que a gente ora que aquilo não é nem oração. Tem vez... Ah, não, toda, toda... eu estou falando com Deus, é oração. Não, irmão, tem vez que não é oração. É desabafo, é desespero, é incredulidade. Às vezes é até besteira. É ou não é, irmão? Às vezes a gente fala umas besteiras. Esse dia eu estava no GC, eu achei tão engraçado, no GC das mulheres, e eu, eu, eu não cheguei a entrar, que quando eu cheguei lá, elas estavam falando, desabafando. Eu falei, opa, não vou nem chegar. Aí eu fui embora. Aí tinha umas irmãs falando assim, ah, tem, tem dia que eu falo com Deus, ó oh, Jesus, não estou gostando, não, hein? Aí depois eu me acalmo e falo, Jesus, desculpa. <risos> eu ri, irmão, eu fui até embora. Falei, essa mulher é muito doida para mim, eu não vou nem entrar nesse negócio aí não. Que... Mas, irmãos, tem vezes que a nossa oração é só desespero. E ok, às vezes a gente se desespera. Mas sabe de uma coisa, irmão? O desespero não é fé. E a única coisa que agrada a Jesus é fé. Porque o desespero é o medo na verdade, o desespero é a fé no medo. O desespero é a falta de confiança naquilo que Jesus disse. Porque o que que Je... Como é que começa essa passagem? Jesus disse, vamos passar do ponto A ao ponto B. Jesus disse, vamos atravessar. Irmão, se Jesus disse, vamos atravessar, escuta o que eu vou te falar aqui nessa noite. Se Jesus falou contigo, vai dar certo. Se Jesus falou contigo, vai acontecer. Se Jesus falou contigo, é teu. Se Jesus falou contigo, nós vamos chegar lá. Irmão, pode chover canivete. Pode, pode, pode levantar onda. Pode levantar tempestade. O barco pode quebrar. Mas você vai chegar onde Jesus falou que vai chegar. Vai chegar, irmãos. Mas a questão é, Jesus, ele não, é, quer, ele não quer apenas o teu desespero. E eu quero te dizer hoje, às vezes, nós falamos uns para os outros e até cantamos uns para os outros. A seguinte frase, a seguinte, sei lá, a seguinte música, né? A gente fala assim, se a tempestade está alta e o barco está prestes a afundar, chame Jesus que ele vai te ajudar. Aí, viu, Matheus? Anota essa aí que é boa essa rima. Se o barco está prestes a afundar, chame Jesus e ele vai te ajudar. Agora eu quero te dizer uma coisa. Pastor, se eu estou desesperado, eu estou afogando, e eu não tenho fé, se eu chamar Jesus, ele me ajuda? Ajuda. Ele ajuda, ele te salva. Mas você leva uma bronca. Os discípulos estavam lá. Aí os discípulos, acorda, Jesus, você não se importa com a gente, você, a gente vai morrer. A Jesus tirou aqui, limpou, tempestade, para, mar, calma. Aí Jesus não podia perder. Jesus olhou para eles e falou o seguinte: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Então, irmãos, eu acho que esse negócio da gente falar assim, chama Jesus que ele vai te ajudar, eu acho que não está certo, não. Porque, na verdade, Jesus não gostou da atitude deles. Jesus falou, vocês me chamaram, eu vim, eu acordei. Mas não era isso que eu esperava de vocês. Vocês se desesperaram porque não acreditaram na minha palavra. Eu ajudei? Ajudei. Mas não era, eu estou decepcionado com vocês. É forte ou não é, irmãos? Jesus disse assim, olha, em Mateus Jesus disse, por que vocês estão temendo homens de pouca fé? Em Marcos Jesus disse, por que só estão tímidos? Aonde está a fé de vocês? E em Lucas Jesus disse, onde está a sua fé? Então, irmãos, o desespero provoca milagres? Provoca, mas você não aprendeu a lição. O que Deus espera de nós, irmãos, não é que a gente se desespere e clame a Ele. E Ele venha como um salva-vidas para tirar a gente da água. O que Deus espera de nós é que a gente aprenda a usar a nossa fé ou a descansar na palavra dEle. Jesus não quer ser para sempre o teu salva-vida. Jesus quer te ensinar a nadar. Quem está entendendo aí nessa noite? Deixa eu te falar uma coisa, olha... Jesus esperava duas atitudes dele. Fala comigo assim, duas? duas. Quantas atitudes? Duas. E nas tempestades, Jesus também espera duas atitudes de você. Se você tem andado desesperado, ok. Mas você ainda não está onde Jesus quer que você esteja. Jesus está vindo de socorrer? Está vindo, e ele vai vir. Enquanto você estiver desesperado, ele vai vir. Mas ele ainda vai estar dizendo, aonde está a tua fé? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, cadê a tua fé? Pergunta para o outro, do outro lado, pergunta assim, cadê a tua fé? Sabe o que Jesus espera da gente, irmãos? Não é o desespero no meio das notícias, das tribulações e das lutas. Primeiro lugar, primeira, de que forma, pastor, que essa história poderia ter sido diferente? Eu te conto, primeiro, no meio da tempestade. Jesus estava fazendo o quê? O quê? O que, que os discípulos de Jesus tinham que fazer também? Fazer o quê? Pronto. A insônia não é de Deus. Irmãos, olha, vamos lá. Quem dorme bem, bate na cama e dorme igual uma pedra mesmo. Isso. Somos dois aqui, ó. Irmãos, eu vou te contar uma coisa. Ó, oh, não escandaliza comigo não, tá? Mas eu, pastor João, eu não oro de joelho. Eu, eu, eu me ajoelho, me ajoelho. No momento da adoração, me ajoelho aqui e tal, levanta Agora, orar de joelho eu não oro. Porque se eu orar de joelho, eu oro até pelo Vasco que está caindo, irmão. Se eu orar de joelho, eu começo orando pelo Douglas, pela igreja, daqui a pouco eu tô orando pelo... Enfim. Eu durmo. Irmãos, ontem mesmo. Chegamos em casa ontem do casamento. Aí Carla foi dormir. Eu fui para a sala, ajoelhei. Irmãos, eu só lembro de eu ajoelhar e começar a orar. Aí depois eu lembro de acordar. Ai, meu Deus, abraço dormente, minha coluna está doendo, Jesus. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali que eu dormi de joelho, mas eu dormi, que é uma beleza. Eu oro, eu já, eu já, eu já dormi em pé, andando. Já, irmão. Eu durmo que é uma beleza, mas eu aprendi isso com Jesus, porque Jesus dormia no meio de uma tempestade, irmão. Então Jesus era desses. Mas, irmãos, olha, o que, que eu quero dizer com isso? Na tempestade, o que, que Jesus espera de você? Jesus espera que você descanse nele. Jesus espera que você, em vez de ficar desesperado, você vá para ele e fale com ele assim, ó, Jesus, esse barco aqui está quase virando. Essa tempestade está quase, Senhor, virando. Mas chega para lá, Jesus. Deixa eu deitar do teu lado aí. Porque se o Senhor está dormindo, eu vou dormir também, Jesus. Senhor, eu não sei como é que eu vou pagar a conta, eu não sei como é que, eu não sei onde é que meu filho, meu marido, minha esposa. Eu não sei, Senhor, amanhã eu tenho uma grande decisão para tomar. Eu não sei como é que vai ser, Jesus. Mas se o senhor estava dormindo, eu vou dormir também. Sabe por quê, Jesus? Não é. Olha, irmãos, olha aqui, presta atenção em mim. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu tenho conta para pagar, eu vou dormir tranquilo. Isso é irresponsabilidade, não, irmão, isso é confiança na palavra de Deus, porque Filipenses capítulo 4, verso 19, diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Se a Bíblia diz que ele suprirá, eu vou dormir. Porque a Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que nele esperem e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, irmãos, olha, eu vou te falar. Se você é discípulo de Jesus e está na tempestade, a primeira atitude que Jesus está esperando de você, deixa o desespero de lado. Vai descansar no Senhor. E quando eu falo de dormir, não é só dormir literalmente, mas é acalmar o teu coração no meio da tempestade, se acalma por dentro e fica confessando, Jesus, vai dar certo, nós vamos chegar lá no final, vai dar certo, Senhor, vai dar certo, eu creio no que o Senhor me disse antes dessa tempestade começar, o Senhor me disse que a gente ia passar, e o Senhor está comigo, então eu descanso no Senhor e na Tua Palavra. E a segunda atitude que Jesus espera de nós, sabe qual é? É que você faça o que Ele fez. Sabe por que Jesus está falando assim? Jesus falou para ele assim: por que vocês são tão tímidos? Aonde está a sua fé? Jesus estava falando: por que vocês não levantaram e fizeram o que eu acabei de fazer? Eu não estou ensinando vocês. Eu já não disse que vocês têm autoridade. Eu já não dei autoridade para vocês. Por que vocês não se levantaram e pelo menos tentaram? Por que, que vocês não se levantaram e falaram, vamos fazer uma reunião aqui, eu, Doulas e Pastor Rodrigo, rapaz, a chapa está quente, mas Jesus disse que a gente tem autoridade. Vamos tentar? Tu ora, tu repreende a, a água. Se não funcionar, eu tento. Se não funcionar, tu tenta. Aí, se não funcionar, a gente chama Jesus mas pelo menos quando Jesus acordar, eu vou falar, Jesus, eu orei, eu repreendi, eu tentei, eu orei para ser curado, eu orei por isso, eu orei por aquilo, agora não dá Jesus, agora você tem que entrar aí, porque eu estou aprendendo, mas eu tentei, eu estou colocando minha fé em prática, irmão Jesus quer que a gente saia do nível de ser chamado a atenção e falar assim, cadê a tua fé? Jesus quer que a gente entre num novo nível. E Jesus falando assim, olha, muito bem. Essa fé aí que eu quero ver. É essa autoridade que eu te dei. No meio da tempestade, meu irmão, você se levanta e fala, em nome de Jesus, eu tenho autoridade. Mar, cessa, vento, pode parar. Pode ficar quietinho aí. Jesus, fica tranquilo dormindo aí. Deixa comigo. Ai, mas imagina, mas imagina, Jesus lá dormindo na almofada com o olho aberto e um fechado, falando assim, é isso, Pedro, é isso, parabéns, filho. Aí chega no outro dia, o barco pousa, todo mundo tranquilo, aí Jesus acorda e fala, ó, oh, eu vi você orando pela tempestade lá no meio, parabéns. Irmão, Jesus quer falar isso para você também. Jesus quer ficar olhando do céu. E falando sobre você. Olha lá, pai. Olha lá. Olha lá o pastor Rodrigo. Olha lá a Fernanda. Olha lá a Márcia. Olha a Joyce. Olha a Suelen, pai. Olha lá. Não está desesperada. Olha lá. Olha o Anderson. Olha a irmã Selma. Olha a Andresa. Deixa eu ver lá atrás. Olha a Patrícia, olha a Dália. Olha, pai. O barquinho deles quase afundando. Mas eles estão usando a autoridade que eu dei para eles. Eles repreenderam, foram corajosos, viu, pai? Como é que é, mano? vai obedecer, não? Não ouviu eles mandando, não? <risos> Jesus quer que você aprenda a nadar, meu irmão. Ah, mas isso não é orgulho. Não, não, irmão. Foi ele que te ensinou a nadar. Ele que te deu a autoridade. Então, usa a autoridade que ele te deu. Quem está entendendo aí nessa noite? Se coloca de pé no seu lugar. Jesus não quer repreender a tua pequena fé, Jesus quer elogiar a tua grande fé, amém? amém. Ora, teve um momento que Jesus olhou para pessoas e falou assim, olha, eu estou surpreso com a incredulidade de vocês, Jesus falou isso para alguém, mas teve um lugar que Jesus falou assim para uma mulher, olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé, então Jesus se decepcionou com a incredulidade de uns, mas Jesus elogiou a fé dos outros. Quem é você? Aquele que desespera, que acha que vai morrer, que não lembra do que Deus tem falado contigo? Ou você é aquele que descansa? Ou você é aquele que usa a tua autoridade para repreender as tempestades, as lutas que vêm sobre a tua vida? Será que Jesus vai elogiar a tua fé? Eu espero que sim eu não sei o que você está passando, mas eu quero te fazer um convite, não deixe o desespero tomar conta, descansa no Senhor, e use a tua autoridade que Ele te deu, feche os teus olhos,